0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « L'innovation en pratique » de la Disco de Paris de l'École des Ponts -Paris. Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique, entre autres, du design thinking. Dans chaque épisode, vous découvrirez une personnalité qui gravite autour de l'innovation par le design afin d'avoir son retour d'expérience et d'en tirer des bonnes pratiques et des clés pour innover. Bonne écoute Je suis Caroline, membre de l'équipe de la Discool. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathilde Montgolfier, qui est responsable Open Innovation pour les laboratoires Expanscience. Bonjour Mathilde. Bonjour Caroline. Euh, J'espère que tu vas bien. Merci d'avoir pu te joindre à nous pour cet épisode. Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter et présenter euh, ton, ton poste au sein de, des laboratoires Expans Expanscience
1: alors, je suis responsable Open Innovation et euh, nous travaillons en transverse sur absolument toutes nos activités et je dépends de la direction RSE, donc Responsabilité Sociétale des Entreprises et Open Innovation. Et donc expansion c'est un laboratoire pharmaceutique et dermocosmétique qui est indépendant, français et familial. Nous avons trois activités principales, une en dermocosmétique avec la marque Mustela notamment, une autre euh, activité dans l'arthrose. Et enfin, une dernière activité en B2B. Nous développons des actifs cosmétiques et des ingrédients sensoriels d'origine 100% naturelle pour l'industrie cosmétique. D'accord. Peut-être une particularité sur les laboratoires d'expansion, c'est qu'on a engagé une politique de RSE euh, il y a plus de 15 ans maintenant et c'est très important pour nous parce que ça nous drive dans notre fonctionnement, dans notre manière d'être et dans nos développements. Et euh, à titre d'exemple, on a été certifié Bicorp, c'était le premier laboratoire pharmaceutique et cosmétiques au monde à obtenir cette certification et euh, Bicorp, c'est un label international qui est accordé aux entreprises qui ont un impact positif sur la société et sur l'environnement.
0: Génial Alors, pour préciser aux auditeurs, Mathilde et moi, on se connaît bien parce que les laboratoires Expanscience ont été un partenaire de notre programme m 310 Donc, pendant un an, nous avons collaboré ensemble sur, euh, avec nos élèves, nos étudiants, euh, sur un projet. Est-ce que tu pourrais un petit peu plus nous en parler
1: oui, bien sûr. Alors en 2015, nous avons lancé une démarche d'open innovation. On avait trois objectifs. Euh, le premier, c'était créer un changement de culture en interne. Le deuxième, accélérer les cycles de l'innovation. Et le troisième, ouvrir de nouveaux terrains de jeu. Donc en fait, lors du lancement de Louis euh, une de nos priorités, ça a été de travailler sur les usages, de replacer les consommateurs, les patients au centre de toutes nos réflexions et de tous nos développements et euh, de faire évoluer aussi la culture en interne en formant à des nouvelles méthodes, euh, notamment les collaborateurs. Et c'est vrai que le programme euh, ME310 avec la DISCOOL nous permettait de, euh, bah, de cocher plusieurs de ces objectifs et euh, c'est pour ça que nous avons travaillé avec six étudiants euh, qui étaient à la fois basés à Paris et euh, en Australie et de plusieurs nationalités et on leur a posé comme question de revoir les, les usages autour des produits Mustela et pour rappel, les produits Mustela sont destinés aux bébés, enfants et femmes enceintes.
0: D'accord, donc c'est une expérience que vous avez fait pendant neuf mois,
1: donc euh, qu'est-ce que ça vous a apporté alors, euh, c'était très, on va dire, rafraîchissant déjà parce qu'on euh, a vu des étudiants qui euh, osaient, qui osaient poser des questions, euh, qui osaient aussi euh, remettre euh, des, des certitudes en cause. Euh, on a vu ces, ces étudiants qui observaient euh, énormément, donc qui ont suivi euh, toute la méthodologie forcément de design thinking, qui ont réussi aussi à nous la transmettre en interne et en ça, euh, c'était euh, très, très formateur parce que euh, toutes les équipes ont pu euh, euh, côtoyer en fait, ces euh, bah, étudiants ont pu apprendre, euh, on a pu aussi euh, observer, euh, voir tous les tests, euh, tous les formats vidéo, photo ont été euh, ont permis aussi à toutes les équipes d'énormément apprendre. Et donc, euh, en somme, on a à la fois appris euh, sur les usages, sur les parents, sur les enfants, sur la manière d'utiliser nos produits. On a eu des idées aussi euh, grâce aux étudiants sur des développements, sur des nouveaux usages, mais ça nous a aussi permis, nous en interne de travailler en transverse et d'acculturer les équipes euh, à la fois au design thinking, à la fois euh, à l'observation. Il y a aussi à la notion de, de test et d'expérimentation. Euh, le prototypage, c'est quelque chose qui est devenu euh, beaucoup plus familier pour nous depuis et, euh, et aussi vraiment oser expérimenter sur le terrain sans forcément attendre d'avoir un produit parfaitement fini avant de le soumettre à des parents ou à des patients d'accord
0: donc vous avez euh, maintenant mis en place des choses des tests comme vous avez des
1: exemples oui alors... Euh donc déjà, sur la notion d'observation, euh, maintenant, on fait régulièrement des, aussi des études ethnographiques. Nous, quand on fait, euh, quand on imagine des nouveautés, ben on les fait toujours en co-construction euh, avec des parents ou avec des patients. Euh, très vite, on soumet des prototypes et, euh, et très vite, on fait des, des tests sur le terrain et des expérimentations. Donc, les on va dire un exemple concret, euh, c'est notre gamme Mustella, de produits certifiés bio et vegan euh, pour toute la famille qui a été lancée il y a maintenant deux ans et qui a été entièrement co-construite avec euh, des consommateurs et d'autres parties prenantes comme des sages-femmes, des pharmaciens. Et euh, à toutes les étapes, on a soumis, donc euh, le prototypage, c'est un petit peu différent forcément quand on parle de, de produits euh, dermocosmétiques, parce que des formules qui n'ont pas été validées ne peuvent pas être testées directement par les, par les parents, mais euh, ça nous a permis de nous poser des questions, de euh, faire euh, quand même tester des prototypes sans tester la formule, euh, de tester des concepts aussi, et donc d'avancer de, de, et de proposer euh, des produits qui correspondent bien au marché et euh, aux besoins des par
0: D'accord. Et vous avez
1: une équipe dédiée maintenant euh, au sein de, votre, de, de des laboratoires Alors, on n'a pas une équipe euh, dédiée sur, euh, sur ces sujets-là. Il y a euh, du coup la direction euh, RSE et Open Innovation. Il y a moi qui suis dédiée. Mais après, nous avons aussi euh, des correspondants dans toutes les directions, des correspondants qu'on appelle les Open People. Donc, on est une, une communauté de collaborateurs euh, friands d'Open Innovation qui avons envie de nous former et qui avons envie de euh, partager aussi cette culture et donner cette étincelle, on va dire, liée à l'open innovation en interne. Et euh, les open people ont notam notamment été formés au design thinking il y a deux ans. Et donc, c'est euh, une méthode que maintenant, ils peuvent... Euh, euh, apportés en interne, donc ils ne sont pas devenus des, des spécialistes de l'open de, de du design thinking et pour autant euh, ils connaissent les grands principes, ils peuvent les réutiliser à leur échelle. Quand ils voient autour d'eux un projet qui pourrait en bénéficier, ben ils peuvent le faire remonter et on peut proposer aussi un accompagnement, euh, du coup, dans le cadre de certains projets ou de certains besoins. Et là, je vous parle aussi euh, beaucoup de projets bah, B2C euh, pour euh, les parents, les patients. Mais euh, je trouve que c'est vraiment en transverse aussi que cette réflexion elle a été menée en interne. C'est-à-dire que euh, tous, quand on, on est forcément euh, client et fournisseur interne, et du coup, euh, on met toujours plus euh, toutes les équipes euh, dans la boucle, on prototype en interne avec les équipes aussi. Et euh, ça nous a vraiment aider aussi à casser les silos et à prendre bien en compte euh, les besoins de tout le monde au sein de l'entreprise, et pas uniquement pour nos euh, consommateurs.
0: Oui. Et est-ce que vous avez rencontré des gens réfractaires, des gens qui avaient du mal à comprendre ce concept, ou euh, ça se passe plutôt de manière fluide
1: Alors... Euh... Ça, ça a été assez fluide parce qu'il y a eu un vrai intérêt dès le début. Tout le monde a bien compris l'intérêt de remettre le, le consommateur les, et tout le monde au centre des réflexions. Euh, pour autant, il a fallu montrer en quoi ça permettait d'aller plus loin peut-être que des études classiques, euh, que des études qui pouvaient être menées par des agences. Donc, euh, Ce sont des choses quand même assez différentes et ça, il a fallu réussir à le montrer aussi. Il a fallu montrer les vertus du prototypage euh, trouver aussi les, les bonnes personnes avec qui euh, tester ces prototypes parce que tout le monde n'est pas forcément euh, ouvert à tester des protos qui, qui ressemblent forcément à des protos parce que ce ne sont pas des produits finis. Donc euh, je dirais que sur la mise en œuvre euh, parfois de la méthode il a fallu vraiment prouver euh, quel était son, son intérêt, en quoi ça servait euh, à quoi ça servait à aller plus loin et, euh, et quels étaient les résultats et c'est vrai quand on a des premiers résultats bah, après euh, ça devient un réflexe et une habitude en interne. D'accord.
0: Et quels ont été les, les résultats les plus marquants
1: Pour moi, c'est vraiment euh, bah, dans le cadre de cette euh, gamme bio, euh, certifiée bio, on s'est rendu compte que... Euh, euh, que la gamme aurait été assez différente s'il n'avait pas été co-construite et prototypée avec des parents. On a également là, lancé un projet pour, enfin, de point de recharge pour Mustela. Ce projet il a été co-construit aussi avec, avec des parents, avec des pharmaciens et on se rend compte que c'était indispensable pour pouvoir apporter un, un, un service en fait, qui correspond le mieux possible aux parents.
0: Oui, donc euh, vous avez un système de Vrac, c'est ça en, dans les pharmacies, vous
1: avez c'est toujours actuel. Exactement. Nous avons lancé euh, du coup deux points euh, de recharge donc euh, il y a deux ans il y a, il y a un an en 2020. Euh, ça fait deux ans qu'on travaille sur le sujet et là on est en train de déployer dans plus d'une vingtaine de pharmacies en France. Euh, en fait une, ça vient aussi de notre démarche d'éco-conception des produits Mustela on a été beaucoup amené à travailler sur les packaging pour les rendre toujours plus vertueux on a notamment allégé considérablement nos packs pour limiter l'utilisation du plastique. On a retiré plein de packs secondaires, en carton, mais on voulait pouvoir aussi aller plus loin. Euh, en tant que Bicorp, on s'est dit que c'était aussi notre devoir de faire évoluer les usages et euh, quand on touche aux usages, c'est toujours euh, un peu compliqué de savoir euh, est-ce que les parents vont s'habituer, est-ce que c'est une démarche et euh, euh, qu'ils vont faire, euh, forcément euh, aller se servir en vrac dans une pharmacie, c'est-à-dire donc euh, prendre un contenant dans la pharmacie, le remplir, rentrer chez soi, l'utiliser et après le rapporter à la pharmacie. Ça demande forcément un, un effort euh, aux parents et donc ça a été très important de travailler avec eux et euh, de, de faire des tests utilisateurs pour s'assurer que euh, les parents étaient prêts à faire cet effort supplémentaire et que euh, cette offre pourrait être vertueuse. Donc si vous déployez euh, cette proposition, c'est que les résultats et l'analyse a été probante. Alors, les résultats ont été euh, bien sûr probants. On se rend compte que, euh, que ce sont justement des usages euh, qui sont importants. Les parents sont en demande euh, quand on a commencé à en parler euh, sur nos réseaux sociaux. Euh, plein de, de parents ont fait signe, de pharmaciens ont fait signe en disant « mais je l'aimerais bien dans ma ville ». Donc pour nous, ça a été aussi une grosse source de motivation. Euh, on se rend compte que euh, tout ce système de vrac et de recherche s'est vraiment professionnalisé. Maintenant, on arrive à avoir des bonnes condition, les conditions hygiène, de sécurité, de traçabilité, euh, qui nous permettent de, de garantir euh, tous ces éléments aussi bien que sur nos produits euh, finis classiques. Donc c'est euh, aussi euh, le fait de, euh, que ce système se professionnalise, euh, qui nous permet de déployer et d'aller plus loin. Et euh, de toute façon, on est persuadé que, euh, que c'est à nous, industriels aussi, de faire ces euh, premiers pas, de proposer une offre élargie si on veut que euh, les parents et les consommateurs puissent eux aussi faire un effort. Oui. Et est-ce que
0: durant ces phases de test sur ce produit-là ou sur le bio dont vous avez parlé avant, est-ce qu'il y a eu des itérations C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte sur le terrain de choses et donc vous avez fait machine arrière ou fait des changements Alors,
1: il n'y a que ça, des ah, itérations voilà. Euh, par exemple, euh, là justement sur notre doc décor de la machine euh, qui est le point de recharge, euh, je pense qu'on est à notre quatrième ou notre cinquième doc décor parce qu'on s'est rendu compte que tout n'était pas clair. Au début, on donnait beaucoup trop d'informations. Euh, petit à petit, on a essayé de clarifier, clarifier et donc là, c'est à peu près la cinquième euh, itération. Où on... J'espère que maintenant, ça commence à être clair, mais je pense que ce ne sera pas la dernière pour autant. Euh, concernant euh, les produits, euh, les produits aussi qu'on mettait dans la machine, bah, euh, on s'est posé la question euh, de quels étaient les produits euh, les plus intéressants. Le, donc Il y a notre gel lavant certifié bio qui est dis disponible en, en vrac, mais il y a aussi euh, notre gel lavant doux qui a l'odeur iconique Mustela et euh, ça a été euh, fait aussi sur euh, demande des parents, donc on était euh, complètement à l'écoute des parents. Euh, voilà, Il y a des améliorations on apporte en continu. De toute façon, le, le test and learn, on va dire, c'est un des principes fondamentaux de l'open innovation euh, tel qu'elle est déployée chez nous. Et, euh, et tous nos projets euh, intègrent cette, euh, cette, cette méthode, on va dire, et euh, on prévoit aussi le temps euh, de, euh, de pouvoir tester, apprendre et modifier euh, au fur et à mesure de, de nos expérimentations.
0: D'accord euh, alors, et est-ce que donc cette démarche, cette méthode, vous y voyez des difficultés, vous avez rencontré ou sinon des, des surprises, des grandes, des grandes surprises
1: Alors, euh, je dirais que les principaux points de, de je ne sais pas, si c'est vraiment des difficultés ou des surprises, mais pr les principaux points d'attention euh, pour moi lié à cette méthode, c'est que euh, c'est une première partie, il y a la faisabilité. Donc, au début, euh, on se projette, on se projette sur euh, euh, quels vont être euh, les usages, quels vont être les besoins, comment on itère. Et assez vite, on essaye d'intégrer la faisabilité pour ne pas euh, aller sur des, euh, euh, des produits ou des services euh, qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et en fait, euh, c'est pas forcément se rajouter une contrainte d'intégrer la faisabilité. Au contraire, pour moi, c'est mettre en, en contact directement les métiers plus techniques et les mettre en contact notamment avec les parents et les patients. Et on se rend compte que euh, quand ces métiers techniques ont entendu de la bouche des parents, des besoins ou, euh, ou des pain points aussi, et bien, tout de suite euh, ce sont eux qui finalement trouvent des solutions plutôt euh, que euh, d'être des métiers qui peuvent être euh, contraignants en disant bah « non, c'est pas faisable. Donc, pour moi, la faisabilité, c'est un point d'attention, mais je la traite plutôt en intégrant très tôt les métiers euh, techniques pour euh, que, justement, ils prennent conscience aussi euh, du euh, pourquoi est-ce qu'on fait ce projet et quel est l'intérêt derrière. On ne peut pas mettre des barrières au moment où tout est pourtant… Euh, Exactement. On... Ouais. Ouais, un autre point qui est important pour moi, c'est euh, l'impact économique et budgétaire. Euh, pareil il est à prendre en compte relativement tôt euh, à nouveau pas pour que ce soit une contrainte mais plutôt euh, pour pour le, le, le prendre en compte directement et éviter les idées qui sont pas non plus euh, pas réalistes du tout euh, et s'assurer qu'on aura toujours un, un impact suffisant et enfin le dernier le dernier point qui pour moi est indispensable et euh, et euh, qui n'était pas forcément intégré euh, au début, c'est l'impact euh, sur la RSE et notamment l'écoconception. En fait, euh, on se rend compte euh, que nous, en tant que Bicorp, bah, euh, tous nos produits, tous nos projets, tous nos développements, on se pose la question est ce que euh, l'impact est positif pour l'entreprise, pour le business forcément, mais aussi euh, pour les femmes et pour les hommes et pour l'environnement? Et donc, cette notion d'impact aussi sur l'environnement, on l'intègre très tôt dans nos développements pour s'assurer qu'on qu va proposer des produits et des projets qui sont complètement alignés avec notre mission et avec l'entreprise que l'on veut être.
0: D'accord. Est-ce que, vis-à-vis -vis de la concurrence, est-ce que d'autres laboratoires dans votre secteur utilisent de la même manière le design thinking ou bien des méthodes d'innovation ou bien vous êtes précurseur un petit peu euh, de, ces, de, ces, de ces
1: méthodes Non, je pense que c'est assez transverse de toute, euh, toute l'industrie pharmaceutique et dermocosmétique. Euh, remettre le patient au centre, c'est euh, quelque chose qu'on entend depuis des, des années aussi dans l'industrie pharmaceutique. Euh, après, c'est euh, se dire comment est-ce qu'on vient l'entourer, la notion de care. donc euh, Je pense que la notion de réflexe utilisateur est assez, euh, est assez largement euh, dans les dans les esprits, alors peut-être pas toujours euh, jusqu'au terrain, mais en tout cas, c'est de plus en plus un réflexe un peu partout. Je dirais que là où on est plutôt un, un petit peu en avance, c'est sur la notion d'expérimentation et de test and learn, où on est vraiment dans cet état d'esprit où on ose aller tester directement sur le terrain sans rester à l'échelle du laboratoire. Et, euh, et forcément, il bah, y a... Ça, ça implique de dévoiler assez tôt euh, certaines informations par rapport euh, à, notre, à nos produits ou à notre entreprise. Mais euh, moi, je le vois plutôt comme un appel, euh, un appel aussi à l'industrie. Bah, là, par exemple, par rapport au projet de, de recharge pour les produits Mustela, c'est un appel à l'industrie en disant bah, « il va falloir qu'on évolue. Euh, nous, on est ravis de pouvoir proposer une première offre. Maintenant, ce n'est pas avec deux produits qu'on va pouvoir changer le monde. Donc, au contraire, essayons d'évoluer ensemble, de proposer des nouvelles offres ensemble » Et c'est ce qui nous permettra d'avancer et de pouvoir avoir un, un impact vraiment positif pour l'environnement.
0: Génial. Et euh, pour terminer, euh, est-ce que tu aurais une ressource inspirante, quelque chose à, à, à partager avec les auditeurs
1: Alors, euh, ce n'est pas forcément une seule ressource, euh, mais pour moi, c'est une capacité à rester complètement ouverte et attentive à toutes les nouveautés à tous les sujets sociétaux. C'est plutôt se, se nourrir en lisant, en observant autour de nous. Euh, dès que euh, j'entends quelqu'un qui me dit ah, « j'ai un problème, j'ai des besoins, j'ai quelque chose bah, », c'est toujours garder une écoute très active pour constamment imaginer bah, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour nous, euh, qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour euh, apporter une, une valeur supplémentaire à, à toutes nos communautés. Donc C'est vraiment euh, une ouverture en fait, d'esprit et, euh, et je suis assez fascinée par les nouvelles générations, notamment et leur capacité à faire, euh, à observer et à mettre en œuvre. Et, euh, et du coup, j'ai envie de... Dans mon métier et dans ma vie personnelle aussi, euh, de, de suivre à la lettre euh, ce que disait Gandhi avec euh, « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde », je pense que c'est euh, à l'échelle aussi de, de nous personnels euh, et euh, professionnels qu'on peut commencer à inspirer, qu'on peut surtout commencer à faire ce changement que l'on veut voir. Et c'est euh, une, une phrase qui est chère à la direction RSE et Open Innovation au sein d'Expansion. Expansion travaille sur tous des projets d'innovation sociétaux et environnementaux. Et aujourd'hui, on a la recherche de partenaires et de partenariats sur tous ces sujets. Donc, si vous avez des nouvelles technologies, si vous avez envie d'expérimenter, avec Expansion, vous pouvez trouver un terrain de jeu d'expérimentation et on peut aller tester des, des innovations directement sur, sur le terrain ensemble. Donc, n'hésitez pas aussi à nous en faire part directement.
0: Bah super, c'est noté. J'espère que les auditeurs qui, qui seront intéressés partageront. N'hésitez pas à revenir vers nous, on, on transmettra. Bah merci, en tout cas. Merci, merci pour Caroline. ce partage. C'était fortement intéressant. Et puis, à bientôt, j'espère. À
1: bientôt, merci.
0: L'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté et de suivre notre podcast, l'innovation par la pratique.